0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio Anche oggi andiamo a parlare di cinema, sempre cinema dal mondo E oggi andiamo a parlare di tre paesi Che magari ai più non dicono nulla di particolare Perché effettivamente io non sapevo effettivamente eh, Cinema, dal punto di vista del cinema Cosa potessero offrire Oggi andiamo un po' a vedere Quindi la scorsa volta abbiamo parlato di bei paesi Danimarca eccetera Oggi invece andiamo a parlare di Estonia, quindi Estonia, eh, ovviamente spero che tutti voi sanno dove sia, eh, le prime immagini in movimento furono proiettate a Tallinn quindi nel 1896, quindi in questo caso è arrivato il cinema esattamente un anno dopo eh, il cinema del, dei fratelli Lumière e quindi qua arriva abbastanza presto, è uno dei paesi che apprende quasi subito il cinema. E infatti è praticamente all'inizio, in altri paesi abbiamo visto che il cinema, per esempio, è arrivato dopo. Qua invece arriva abbastanza presto. Eh, Furono proiettate proprio a Tallinn, nella capitale, mentre il primo cinema fu aperto in Estonia nel 1908, il primo documentario locale fu prodotto nel 1908 con un, con un cinegiornale sulla visita a Tallinn di Re Gustavo V di Svezia. Quindi Il cinegiornale, per chi non lo sa, è un eh, cortometraggio di attualità e informazione proiettato nelle sale cinematografiche, quindi voi dovete sapere che questo era un cortometraggio e si chiama cinegiornale. Tra l'altro il primo fu, proprio, fu prodotto... Per la visita di Gustavo V di Svezia, che era un re ovviamente svedese, e poi il primo documentario estone, appunto, fu realizzato nel 1912 e fu seguito da un cortometraggio intitolato Caccia all'orso in Parnuma, che credo che sia una regione della suddetta eh, paese. Io non lo conosco, però non ci sono neanche mai stato, non so neanche dove sia, però è in Estonia, quindi questo ve lo posso dire. La prima casa di produzione cinematografica Estone, si chiamava Estonia Film Taurus, e fu creata da Jonas Paruk e lui stesso produsse vari documentari, cortometraggi e immagini della natura Estone che sicuramente sono eh, bellissime. Anche per esempio, eh, non so se voi sapete Kerli, eh, chi è Kerli, che è una, una cantante Estone. Molto spesso quando deve produrre un album, deve comporre un album Va in questi boschi dell'Estonia, in questa casa che ha fatto vedere più volte È proprio isolato da tutti E mh, sta lì appunto a valutare, a scrivere Insomma, è un bel posto, veramente un bel posto e Il primo lungometraggio Estone, quindi invece fu realizzato nel 1924 E fu intitolato Shadow of the Past Prodotto dalla sua casa di produzione quindi Shadow of the Past, eh, due film di mask sono ancora conservati. Quindi ancora due si salvano perché poi gli altri purtroppo sono andati persi. Del 29, poi vennero realizzati altri documentari. Nel 27, questa casa di produzione realizzò un eh, film che si chiama Noro Cot Cad. Che credo che sia una, in estone, credo, perché, ovviamente, venne realizzato anche una produzione estone finica quindi con la Finlandia. Prima della Grande Depressione che colpì l'Estone negli anni 30 fu creata la più grande casa di produzione cinematografica Estone che produsse soprattutto dei documentari. Non ve la dico in realtà per un motivo che non so come si pronunci perché è in Estone, eh, la sto proprio guardando adesso e non vorrei, si chiama Easti, quindi Eesti Culture Film. Mi eh, scusate per chi sentirà... Sarà una brutta roba, ma non è che... Però, comunque, durante la la grande eh, depressione, appunto, che colpì l'Estonia negli anni 30, ovviamente anche prima, perché nel 29 c'era già stata eh, molti paesi in crisi, venne creata questa grande casa di produzione, che però eh, produce solo dei documentari. Effettivamente, andando a vedere, nei ambienti eh, dei documentari, l'Estonia si sposa benissimo, come vi ho detto molti artisti cercano la pace in questi boschi, in queste foreste che sono, io poi ho visto dei documentari, sono bellissime sono delle cose incredibili alla fine degli anni 30 l'Academy Awards diede una nomination all'attrice e soprano Estone Miliza Corjus per il ruolo nel film Il Grande valzer. quindi che è un film del 38 ovviamente nel 31 fu realizzato il primo film d'animazione eh, Estone poi, durante il primo anno di occupazione sovietica dell'Estonia, ehm, questo grande caso di produzione venne rinominato ovviamente eh, Kinorkonika Esti Studio del Partito Comunista. Quindi ecco qua che eh, il comunismo prende possesso di questi posti e li rende appunto tutti st- eh, a controllo dello Stato. Nei anni dell'occupazione i cineasti estoni furono usati dal regime comunista per fare propaganda e questo penso che si era abbastanza capito e credo che non ci sia niente di strano ecco eh, un regista austriaco che si chiamava Rapporto, R- Rapport che era un regista emigrato in unione sovietica e non so se gli è convenuto tantissimo diresse due film in estonia tutti uno nel 47 uno nel 51 e questa fu la prima pellicola a colori che nel 51 arriva il colore nei film estoni, quindi negli anni 50, quindi, quindi questo qua scappa da un, da un regime eh, nazista a, e va in Unione Sovietica e va nell'altro regime, è proprio eh, abbastanza sfortunato. Dopo la morte di Stalin nel 53 si ebbe un periodo di maggiore libertà nell'arte sovietica, mh, più o meno, alla fine degli anni 50 uno dei migliori registi estoni fu Cidisk, che diresse un film nel 1957 e il primo film drammatico nel 59. Negli anni '60, la storia del principe Gabriel, dello scrittore Edward Bourneau, fu sceneggiato per un film da Avro Walton, che credo che sia un altro regista no, è un pittore. Ok, sceneggiatore quindi ok. Poi un altro regista, diresse un film che fu campione di incassi e divenne anche una pellicola a carte del paese. E venne esportato in 60 paesi questo film. Non so se c'è l'Italia, in realtà, stavo vedendo, ma non credo che l'Italia ci sia, infatti, perché c'ha eh, ancora il nome in estone. Poi, ovviamente, ancora negli ultimi anni si sta sviluppando con vari registi emergenti, alcuni hanno vinto anche il premio speciale della giuria al Festival internazionale di Mosca. Nel 2007, l'Estonia produsse 10 film che ricevettero alcuni premi come miglior regista al Festival Internazionale del Cinema di Salonico che è in Grecia e al Festival Internazionale di Bratislava uh, il film che si chiama, che è in estone Sugis Ball, ricevette anche il premio Orizzonti alla uh, 64esima mossa internazionale d'arte del cinema di Venezia dai ultimi film maggiormente premiati troviamo um, un film in estone che si chiama Pua Tunu Chiusamine e quindi, che è stato anche questo abbastanza premiato ovviamente eh, ci sono vari festival anche nel paese ed è un cinema abbastanza in sviluppo a quanto si vede perché ci, comunque sono stati riconosciuti anche a livello internazionale come appunto il cinema di venezia eccetera eccetera ora passiamo alle isole delle Faroe, che anche qui eh, sono delle piccole isole nell'oceano e le isole faroer come cinema non hanno una grande storia le isole faroer hanno una piccola popolazione e a causa dell'alto costo iniziale della produzione cinematografica la storia del cinema delle isole è modesta D'altra parte la scrittura e la pubblicazione di libri sono invece molto popolari. Quindi, il suo primo film, che è del direttore delle Isole del Faroe, eh, Catherine Othosodir, Otters- che è una regista, eh, venne fatto nell'89. Quindi, il primo film ambientato nelle Isole Faroe è stato nell'89. Tuttavia, il primo lungometraggio in lingua. Farò, eh, se eh, venne fatta nel 75-77, furono realizzati a metà degli anni 70, vennero fatti da uno spagnolo Martini Hidalgo. Nel 2015. Tre film sono stati proiettati di nuovo nelle Isole Faroe, quelli appunto. Eh, di questo regista, con la presenza proprio di lui la TV Nazionale, ovviamente ha anche ritrasmesso di nuovo questi film il 25 e 27 dicembre quindi i film di questo spagnolo, di questo Miguel Martí sono stati ritrasmessi sia in tv che anche nel cinema del paese mm, è stato istituito nel 2012 il premio cinematografico faroense ovviamente, quindi è stato anche questo, un regista molto giovane Sacari Stora eh, ha vinto un premio, è stato premiato al festival di Berlino, quindi anche qui anche lui è emerso in maniera internazionale le sovvenzioni nel 2014 per la produzione cinematografica sono state inserite per la prima volta nel bilancio del governo quindi nel 2014 il governo dice va bene adesso vi diamo i soldi per, eh, per le sovvenzioni cinematografiche cosa secondo me buona e giusta evidentemente era una cosa che andava fatta prima o poi vennero inseriti ovviamente a legge di bilancio Nelle isole del Faroe Tutto nel 2014 In 22 hanno presentato la domanda di sovvenzione 9 di questi hanno ricevuto una sovvenzione Ovviamente si parla della moneta locale Che è 485.000 moneta locale Non so se c'è l'euro ma non credo E quindi qua Dal 2014 il governo finalmente si impegna a garantire delle sovvenzioni questo non è una brutta cosa, ovviamente c'è anche una lista di film che eh, sono riguardanti le isole faroe, tra cui, va li potrei anche citare un paio, eh, vediamo un po', c'è cioè Atlantis, Rhapsody, Barbara, Bye Bye, Bluebird, eccetera e come ultimo paese, oggi infatti sarà più breve la puntata per un discorso che c'è poco in realtà da da dire ma queste sono le informazioni che ho reperito poi la prossima volta ci spingeremo eh, magari (coughs) perché poi la prossima saranno Finlandia sulla Francia ce n'è da dire a perdita d'occhio anche sulla Germania ovviamente, l'Italia l'ho già fatta in realtà l'Italia l'ho già fatta ai tempi però effettivamente sarebbe anche interessante nel caso recuperatevi il precedente podcast quello dove parlavo del cinema italiano eh, che eh, comunque si trova se siete su Spotify o su Anchor lo potete tranquillamente recuperare andiamo sul cinema delle figi eh, le figi sono delle, de, delle isole nel continente dell'oceania, quindi sono da quelle parti lì e le figi hanno iniziato a produrre i propri lungometraggi nel 2004 e finora ne hanno prodotto uno The Land Has Eyes ovviamente mi scuso per la pronuncia vabbè, questo, questo non ci si può fare niente che è ambientato a uh, Rotuma quindi ovviamente nel 2004 quindi si è iniziato a produrre lungometraggio purtroppo uno Il 2004 è stato anche l'anno in cui è stato prodotto il film real paradise il film è, descrive la storia reale del regista indipendente americano John pearson che nel 2002 ha portato la sua moglie e i due figli nell'isola di eh, tuvreni nelle figi per vincere per un anno no per vivere per un anno così e ha usato un cinema vuoto per mostrare il film Ah dal punto di vista gratuito vedete, lui ha preso nel 2002 moglie e figlie, è andato nelle, in quest'isola de, de, dell'effigie per proiettare cose gratuite: i film gratuiti che io approvo perché l'arte eh, scosta un po' dal fatto che devi pagare l'arte è una cosa che anche a me onestamente non mi piace, però purtroppo è così, non è che ci possiamo fare qualcosa, però apprezzo tantissimo questa, questa iniziativa tant'è vero che io sono sempre a favore de- dell'arte gratis perché l'arte dovrebbe essere f- fruibile a tutti. Comunque, eh, un film si chiama Boot Camp del 2007 è ambientato nelle Figi ma non è re- realizzato nelle Figi. Sebbene le Figi hanno sempre prodotto un solo film, la Figi Audio Visual Commission mira ad attrarre registi stranieri e incitare a utilizzare il paese come ambientazione. Nel 2008 la commissione ha dichiarato che sperava che le Figi sarebbero diventate not- eh, nota come Bulla Food, la Hollywood dei mari del sud. Pff. Le Figi hanno una grande m- minoranza etnica indiana e i film di Bollywood sono molto popolari tra gli indo-figiani e anche tra gli indigeni, anche con alcuni doppiati proprio nella lingua del paese. Quindi più che puntare alla loro produzione, voglio far arrivare... I, i vari registi per fare film lì ovviamente e neanche quindi non vogliono produrre roba loro a quanto pare ma vogliono incentivare l'arrivo di registi stranieri che fanno film sulle sull'effigia a quanto pare e, scelta un po' così perché vabbè, io sto sempre favorevole a tutto personalmente però preferirei sempre che eh, un paese abbia un proprio tipo di anche di cinema così da io poi questi non l'ho mai visto, non sono neanche se sono mai arrivati proprio in Europa, però a quanto pare qui sono molto apprezzati invece quelli di Bollywood, chiaramente a causa appunto delle varie minoranze eh, indiane. E questo era un po' per quanto riguarda la puntata di oggi, Cinema eh, dal Mondo. Io vi ringrazio nel caso abbiate seguito, eh, vi do appuntamento alla prossima. Grazie ancora, ciao.